1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum Podcasts von Detektor FM. Mein Name ist Marc Zimmer und ich spreche heute wieder mit Redakteurin von Spektrum der Wissenschaft über die spannendsten Themen des neuen Hefts. Das gibt es jetzt übrigens überall im Handel und auch online zu kaufen. Ja, und bei uns geht's diesmal unter anderem um das Dengefieber, eine Tropenkrankheit, die tödlich enden kann und jedes Jahr Millionen von Menschen befällt. Deshalb war man nämlich auch sehr froh, als vor ein paar Jahren endlich ein vielversprechender Impfstoff auf den Markt kam. Der war am Ende aber möglicherweise für mehrere Todesfälle verantwortlich. Die ganze Geschichte hören wir später hier im Podcast. Außerdem sprechen wir über was Erfreulicheres, nämlich über Bier. Das ist nämlich möglicherweise schon viel früher in der Menschheitsgeschichte gebraut und genossen worden, als die Forschung das bisher angenommen hat. Und als allererstes sprechen wir über das Titelthema der neuen Spektrum. Und dafür ist Robert Gast bei mir. Hallo. Hallo, Marc. Robert ist spektrum und hat an dem Artikel sozusagen mitgewirkt. Der Artikel ist von Werner Hoffmann, einem ja, Physiker.
2: Einem Professor hier vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg. Er ist ein Experte. Auf diesem Gebiet hat er Jahrzehnte das gestaltet und geprägt. Und wir waren sehr froh, dass er da
1: für Spektrum drüber erzählen will. Hm. Und äh, ja, was dieses Gebiet ist, haben wir noch gar nicht gesagt. Es geht nämlich um, könnte man sagen, eines der großen Rätsel der Astrophysik. Welches
2: denn? Ja, äh, es geht um den Ursprung äh, der kosmischen Strahlung. Das ist ein etwas kompliziertes Wort. Gemeint damit ist, äh, dass das Weltall, anders als man es sich so vorstellt, äh, nicht leer ist, sondern da schwirren äh, in jedem Quadratzentimeter ziemlich viele Teilchen umher. Konkret Atomkerne äh, und Elektronen zum Beispiel und ja, die Frage ist, äh, woher kommen die denn? Äh, die haben zum Teil sehr hohe Energien, sind sehr schnell unterwegs. Zu schnell, als äh, dass sie zum Beispiel aus der Sonne kommen könnten. Deswegen äh, fragen sich Astrophysiker seit Jahrzehnten ja, äh, welche Prozesse oder welche Regionen im Weltall denn die Teilchen so stark der beschleunigen können.
1: Mhm. Also gamma ist ein Stichwort, ne? es geht Mhm, diese genau. Gammastrahlen, die sind, wenn man sich äh, vielleicht auch, äh, ich mich zumindest an die Schule zurückerinnere, da gab es sozusagen so eine Skala mhm. von äh, langwelligem bis kurzwelligem mhm. Licht. Und Gammastrahlen sind sehr kurzwellig mhm. und deshalb auch sehr energiereich.
2: Ja, genau, das sind zwei verschiedene Sachen tatsächlich. Die, die kosmische Strahlung, das sind wirklich Atomkerne. Aber es gibt auch Gammastrahlung im Weltall, das ist... Letztlich ein Werkzeug, ähm, um herauszufinden, wo diese Atomkerne herkommen. Das Problem mit äh, Atomkernen ist, die tragen eine elektrische Ladung. Die sind geladen, wie ein Elektron auch geladen ist. und das hat zur Folge, dass sie im Weltall, äh, wo es auch Magnetfelder an vielen Orten gibt, äh, werden sie abgelenkt. Also das kennt man aus der Schulphysik, glaube ich, noch ja, die Lorenzkraft. Ein Elektron fliegt durch ein Magnetfeld und macht eine Kurve. Ja, mhm, genau m -m das passiert auch im Weltall. Aber das heißt de facto, wenn man so einen Atomkern äh, in der Nähe der Erde nachweist, dann hat man keine Ahnung, wo der herkommt. Wahrscheinlich hat er eine ganz wilde Bahn durchs All hinter sich bei Gammastrahlen, aber also sehr energiereiche Lichtteilchen. Letztlich die äh, fliegen von dem Ort, äh, an dem sie entstanden sind, einfach in der geraden Linie durchs All. Sprich, wenn man so ein Gamma-Teilchen oder ein Gamma-Quant, ein Gammastrahl aufhängt, dann hat man eine ziemlich äh, gute Vorstellung davon, woher er
1: kommt. Kannst also eine Schnur spannen im Grunde zur Quelle. Quasi, wenn man so ja. Mhm. ja äh,
2: etwas vereinfacht vorgestellt. Ja. Ähm, und so kann man, indem man so äh, Gamma-Teilchen aus dem Weltall auffängt, eben die Regionen finden, wo Teilchen sehr stark äh, beschleunigt werden, Atomkerne sehr stark beschleunigt werden, weil dabei entsteht auch immer Gammastrahlung.
1: Mhm. Und warum will man das rausfinden, wo die so stark beschleunigt werden? Naja, ich würde sagen, das, äh, das
2: ist erstmal Neugier. Man sieht da was im Weltall, extrem energiereiche Teilchen. Und man fragt sich natürlich, wo die herkommen. Das ist so ein bisschen ja natürlicher Entdeckertrang der Astrophysik, sag ich mal, der Astronomen. Ja, die versuchen, ja, das Weltall zu verstehen. Und, mhm. und das, das, können, sind,
1: das könnten sozusagen, also wo, wo diese Strahlung und so weiter herkommt oder diese Teilchen, das könnten entscheidende Orte im Weltall sein. Genau, das jetzt sind das auch die mehr zu verstehen.
2: extremsten Orte im Weltall, würde ich mal sagen. Ähm, konkret hat man da auch äh, mehrere Verdächtige. Also zum Beispiel wenn ein Stern explodiert, dann wird da Materie mit gewaltiger Geschwindigkeit ins äh, All geschleudert. Und äh, die dehnt sich dann für tausende Millionen Jahre aus mit riesiger Geschwindigkeit und schiebt dann Materie im interstellaren Raum so vor sich her wie so ein Schneeflug unter dieser Schockfront zum Beispiel. Da können dann Teilchen hin und her springen und dabei sehr viel Energie gewinnen. Und das strahlt dann Gammastrahlen zum Beispiel ab. Äh. Das ist das eine. Es gibt auch äh, noch spannender vielleicht in den Kernen von, von Galaxien, das sind... Äh, sehr schwere schwarze Löcher. Über die haben wir schon mal geredet, vor ein paar Monaten.
0: Mhm.
2: Als man zum ersten Mal ein Foto von so einem schwarzen Loch äh, gemacht hat oder eine Aufnahme, besser gesagt. Und in deren Umfeld, äh, da geht es auch hoch her. Also da werden auch Teilchen und äh, Atomkerne auf riesige äh, Geschwindigkeiten gebracht. Und da sind sehr starke Magnetfelder im, im Umfeld Gange. Die werden hin und her geschleudert und die schleudern dann Teilchen peitschenartig weg. Das erzeugt solche Jets, äh, die viele äh, tausend Lichtjahre ins All reichen können. Und auch da können Teilchen so stark beschleunigt und umhergeschleudert werden, dass dabei dann Gammastrahlung entsteht.
0: Mhm.
1: Also soweit mal zu dem Warum, warum man sich das Ganze anguckt. In dem Artikel geht es aber eigentlich viel mehr um das Wie. Ne? Es entsteht nämlich äh, gerade ein großes Observatorium äh, namens CTA. CTA. Wofür steht das und was für ein Projekt ist das?
2: Das steht für Cherenkov Telescope Array und das ist ein Hinweis auf die Technik, mit der man die Gammastrahlung auf der Erde nachweist. Das Problem an Gammastrahlung ist, oder das Gute sagen wir mal, dass sie, dass sie die Erde nicht erreichen kann, also die Erdoberfläche, die wird von der Erdatmosphäre abgefangen das ist für uns Menschen gut, weil so also Gammastrahlung ist nicht gesund. <lacht> ähm, aber für die Astronomen ist es ein bisschen schwierig, weil die wollen die natürlich auffangen und analysieren. Und das geht eben, vor, eben vom Erdboden aus ja, äh, nur sehr schlecht. Ähm, ja deswegen hat man jetzt seit einigen Jahrzehnten eine Technik entwickelt, wie man quasi, quasi indirekt auf diese Strahlung schließen kann zwar, wenn so ein Gamma-Teilchen auf die Atmosphäre trifft und da absorbiert wird, dann entlädt es da seine, seine äh, Energie. Äh, dann entsteht so ein Teilchenschauer, äh, sagen die Astronomen so. Eine Lawine aus anderen Teilchen, Elektronen und Positronen, also geladene Teilchen, die da mit großer Geschwindigkeit zur Erde rasen. Und diese Lawinen, die ähm, strahlen auch wieder äh, Strahlung ab, aber normale Strahlung diesmal. Also blaue Lichtblitze sind das Tscherenkov-Licht, sagen Physiker. Und diese Blitze, die kann man fotografieren mit Teleskopen. Also die sind sehr kurz, nur eine Milliardstel Sekunde, aber von denen kann man quasi einen Schnappschuss machen. Und äh, aus der Form dieser Lawine lässt sich dann auf, die Gammastrahlen schließen, die diese Lawine losgetreten haben, auf das Gamma-Teilchen sozusagen.
1: Und dieses Observatorium entsteht an zwei Orten, steht im Text, äh, in Chile und auf La Palma. Mhm. Wieso denn zwei Standorte? Und naja. Kannst du vielleicht auch noch ein bisschen beschreiben, wie das so aussehen wird?
2: Ja, genau, das sind also dieses CTA-Observatorium, das wird aus, ich glaube, knapp 100 Teleskopen bestehen, verschiedene Größen, die haben auch Spiegel, um diese Lichtblitze dann auffangen und abbilden mhm. zu können. Die baut man in verschiedenen Größen und auch an verschiedenen Standorten, wie du gesagt hast, ähm, weil man einfach den gesamten Himmel im Blick haben will. Auf der Nordhalbkugel, da sieht man nur, nur die eine Hälfte des Himmels, auf der Südhalbkugel die andere. Klar, also sofern man die Ressourcen hat, dann haut man äh, auf der Nordhalbkugel ein paar Teleskope und auf, äh, und auf der Südhalbkugel noch mehr. Und genau das machen die
1: Forscher letztlich. Du hast gesagt, wenn man die Ressourcen hat, äh, die hat man in dem Fall, weil es ein sehr großes Projekt ist. Ne? Da sind viele Menschen und Länder beteiligt.
2: Genau, an, dieser, ähm, an diesem Zweig der Astronomie, da wird seit Jahrzehnten gearbeitet. Es gibt kleinere Projekte bisher, Hessen Namibia oder Magic auf La Palma auch, das sind dann aber so zwei bis fünf Teleskope. Aber jetzt haben sich quasi alle Astronomen dieses Gebiets zusammengeschlossen, um gemeinsam dieses CTA-Projekt äh, zu realisieren. Also eine große Menge von Forschern, die sich da zusammengetan hat
1: und das so als äh, Zukunft äh, ihrer Disziplin sieht. Sprichst du an, das sind 100 äh, Teleskope, also eine ganze Ja, ich ganz, glaube knapp 100. Sind äh, eine ganze Menge auch, äh, ich sage mal, eine ganze Menge an Augen, die man da so ins Weltall mhm. äh, richtet. Und das ist also
2: sehr viel schwieriger als ein normales Teleskop, was man, was, man, was man einfach in den Himmel richtet und was dann natürlich auch mit moderner Elektronik verbunden dann
1: bild Liefert. Mhm. Ja, es wird äh, ein Riesenteil, das ist glaube ich rausgekommen und nächstes Jahr geht's los äh, mit dem Bau. Welche Erkenntnisse vielleicht so abschließend, die Frage, könnten denn dadurch möglich werden? Du bist ja selber Physiker. Was, mhm. was würdest du dir denn erhoffen, was das mal sehen kann?
2: Naja, ich glaube, dass man zum einen wird man, wird man sehr viel genauer sehen, wie das Weltall im Gammalicht erscheint. Also, also man bekommt dann eine Karte des Universums und sieht, aha, hier sind helle Punkte im Gammalicht. Das hat man auch schon bisher, aber die werden jetzt sehr viel genauer. damit sehr viel mehr Details. Man wird auch neue Quellen entdecken. Das hoffen die natürlich sehr. Ähm, ansonsten, äh, was man damit auch machen kann, ist äh, eher exotische Themen erforschen. Zum Beispiel, es gibt die Theorie, dass, dass die Lichtgeschwindigkeit von der Energie der Lichtteilchen abhängt. Äh, also je höher die Energie oder je, je kleiner die Wellenlänge des Lichts, desto langsamer könnten äh, Lichtwellen unterwegs sein. Das kann nur ein ganz, ganz kleiner Effekt sein, sonst hätte man das schon gesehen. Aber sofern man sowas entdecken würde, dann wäre das sehr spannend. Weil dann könnte man so ein bisschen vermuten, es liegt an der Struktur der Raumzeit. Das große, spannende Thema der Physiker. Wie sieht eigentlich die Raumzeit auf der kleinsten Größenordnung aus? Und solche Effekte, das könnte man mit viel Glück vielleicht entdecken mit so einem Observatorium. Anderes Thema ist die ominöse Dunkle Materie, von der man immer wieder viele hört, wenn man sich für Astronomie interessiert, die hat man bisher nicht entdeckt. Man sieht nur ihre Wirkung über die Schwerkraft, wie sie Galaxien zusammenhält und am Rand schneller rotieren lässt. Und noch ein paar andere Indizien hat man da gesammelt. Aber woraus sie besteht und so, das ist bisher rätselhaft. Und da könnte auch die gamma astronomie vielleicht was helfen, weil bestimmte Modelle sagen vor, dass dann dunkle Materie Materieteilchen sich vernichten gegenseitig, wenn sie sich treffen und, äh, und dann Gammastrahlen abgeben. Also so Sachen könnte man rein theoretisch entdecken,
1: ob das gelingt, Mal schauen. Das steht in den Sternen sozusagen, ja, ob das gelingt. Ja, wie so vieles. Ja. ja, Gammastrahlen beobachten ist also das Ziel und dem wollen Astrophysiker bald einen großen Schritt näher kommen und zwar mit dem CTA-Observatorium. Robert Gast ist spektrum und hat uns die Thematik näher gebracht. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Ja, und wir gehen von diesen eher vielleicht futuristischen Themen mal ganz weit, weit zurück in der Menschheitsgeschichte als nächstes. Es geht nämlich um eines der ältesten Kulturgüter des Menschen, ums Bier. Bei mir ist jetzt Klaus-Dieter Linzmeier der hat sich nämlich für diese Ausgabe viel mit Bier beschäftigt, äh, natürlich rein wissenschaftlicher Natur. Äh, also Bier gibt es schon sehr lange, das wissen wir. Äh, ich denke da vielleicht an feuchtfröhliche Gelage im Mittelalter, die ich aus irgendwelchen Filmen kenne oder von irgendwelchen Kupferstichen oder was auch immer. Äh, und davor, also jetzt meinetwegen so antikes Griechenland, Rom und so weiter, da denke ich eher irgendwie an Wein. Oder okay, vielleicht ja. noch an mhm. Met oder so. Archäologen haben aber jetzt äh, alte Bierrückstände gefunden, die darauf schließen lassen, dass es Bier schon deutlich länger gibt, als man das bisher so angenommen hat, richtig? richtig.
3: Korrekt. Ähm, eines der ältesten Bauwerke der Menschheit überhaupt, ähm, Ja, die bekannte Tempelanlage Heiligtum, man weiß ja nicht genau, was es ist, auf dem Göbekli Tepe, die ist ja äh, 12.000 Jahre alt. Und schon dort Glauben, Wissenschaftler haben die Menschen Bier getrunken zu rituellen Zwecken. Also man hat in ähm, Behältnissen aus Stein Rückstände gefunden, die man als Bierstein deuten kann. Das ist etwas, was bei der Bierproduktion anfällt. Ähm, entsteht aus Kalzium und der Oxalsäure. Oxalsäure kommt in vielen Pflanzen vor, auch in Getreide. Ist ein unerwünschter Rückstand heutzutage, wenn man Bier produziert. Und damals möglicherweise ist es eben auch entstanden. Das könnte ein Hinweis sein, dass eben die Menschen von die Göbek Tepel tatsächlich bei ihren Ritualen Bier konsumiert haben, kann aber auch einfach durch irgendwelche Pflanzenrückstände gekommen sein. Also ganz genau wird zwar sowas nie, <lacht> niemals sagen können.
1: Ja, ist ja auch 12.000 Jahre her, ne?
3: Genau. Und
1: äh, lass uns nochmal kurz äh, verorten, wo ist denn diese Tempelanlage? Also in der heutigen Türkei, in Südwestanatolien. Okay, gut, also da wurde sozusagen möglicherweise schon sehr, sehr früh äh, Bier gebraut und auch getrunken. Du hast gesagt, man findet diese Hinweise so aus Rückständen von ähm, Sachen aus dem Getreide und so weiter.
3: Mhm. Wieso hat man sowas denn erst jetzt gefunden? Da gibt es eine neue Methode, Gaschromatographie. Ja, das hat jetzt noch nichts mit diesem Bierstein zu tun. Das kann man wohl ganz klassisch mit chemischen Analysen feststellen. Mhm. Die Gaschromatographie ist jetzt ein ganz neues Verfahren. Das heißt, es gibt das Verfahren schon, schon länger in der Chemie, wenn es darum geht, Stoffgemische aufzutrennen, um zu schauen, was drin ist. Stoffgemische, die man verdampfen kann. Der Einsatz in der Archäologie ist aber ganz neu. Das sind zwei Wissenschaftlerinnen von der University of Glasgow, die sich überlegt haben, ob sie nachweisen können, ob in Trinkgefäßen, die man aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus hat, aus Mesopotamien, äh, ob mit diesen Trinkgefäßen Bier getrunken wurde. Und die Idee ist, dass das Bier in diese Tongefäße eingesickert ist irgendwie natürlich ein bisschen, die sind ja porös und vielleicht noch manche Elemente, manche Stoffe darin enthalten sind. Gut, was man jetzt machen muss, ist, diesen Ton pulverisieren, verdampfen und dann durch so eine gaschromatische Säule zu jagen. Im Endeffekt geht es nur darum, dass äh, die verschiedenen Stoffe an, mit dem, was da in dieser Säule drin ist, reagieren und deswegen unterschiedlich schnell wieder rauskommen aus der Säule. Und man hat an, also am Ende also einen Sensor und dieser Sensor, wie immer der funktioniert, weiß ich nicht, bin kein Chemiker, der sagt halt, okay, jetzt gerade ist was gekommen. Jetzt ist was gekommen. Mhm. Jetzt ist was gekommen. So. Und dann brauchst du eine Referenz. Ja. Sag mal, ich stelle mir so vor, dann nehmen sie halt Bier Machen das Gleiche mit dem auch nochmal. Und können dann sehen, okay, aus dem Vergleich, ah, da war anscheinend der und der Stoff drin, weil von dem Bier weiß man es ja, was drin ist. Also ja. von dem modernen Bier. Ne?
1: Ja, klar. Mhm. Okay, und so kann man sozusagen herausfinden, dass auch in diesem Zeitraum äh, Bier getrunken wurde. Das Spannende jetzt an diesem, äh, diesem sehr alten Fund ist, dass man eigentlich, so habe ich es verstanden, lange dachte,
3: dass Bier erst eine Rolle gespielt hat, als die Menschen wirklich sehr sesshaft wurden. Ne? Genau. Also das, wir gehen jetzt wieder bei Gebekli Tepe und es gibt auch einen vergleichbaren Fund, also zeitmäßig vergleichbar aus Israel, aus einer Höhle und da sind wir eben bei vor 12.000 Jahren oder sowas. Und in dieser Zeit gab es sowas wie Landwirtschaft noch nicht, aber das weiß man heute, die Menschen haben schon damals angefangen, Wildgräser gezielt zu sammeln, weil es sie aus klimatischen Gründen reichlich gab in der Zeit. Und ja, zu hegen und vielleicht sogar schon mal zu gucken, ach, äh, kann ich da nicht diese Pflanze den Samen noch mal einsetzen? Ja, äh, und äh, vielleicht bringt er bessere Erträge am nächsten Mal. Also im Grunde ist es noch kein, kein richtiges Züchten, aber es entwickelt sich dann daraus. erstmal geht es darum, dass man Wildgräser einsammelt und dann natürlich gezielt guckt, welche man nimmt. Genau. Und das ermöglichte den Menschen, weil es halt so viel davon gab, von diesen Wildgräsern, schon so eine gewisse Sesshaftigkeit. Ja, die lebt noch nicht in Dörfern, die hat noch keine Dorfgemeinschaften, sie waren noch keine Bauern, aber trotzdem sind sie nicht mehr wie früher ständig durch die Gegend gezogen, um Tiere zu jagen und Pflanzen zu sammeln. Weil es gab es ja alles vor Ort. Ja, und Bier gab es dann irgendwie auch. Ja. Und
1: war denn das Bier, egal ob wir jetzt da von vor 12.000 Jahren reden oder meinetwegen von
3: vor 6.000 Jahren, war das Bier schon so ein Bier wie heute? Also, ich glaube nicht, dass die oder mir das schmecken würde, was sie damals getrunken <lacht> haben. Ich meine, was konnten die machen? Also, sie haben diese, äh, so wie ein Brauer heute, haben sie sicherlich das Getreide, die Wildgerste wahrscheinlich, in Wasser eingelegt, irgendwie ein bisschen, um es keimen zu lassen, damit dann auch eben Stärke ähm, entsteht, damit Enzyme entstehen, die die Stärke dann abbauen. Dann wurde das Ganze irgendwie wahrscheinlich gemahlen, getrocknet, gemahlen wieder mit Wasser versetzt und hast du diese Maische, so machen es die, die Brauer heute ja auch. Bloß Das heißt, der Prozess ist, muss der ja, ähnlich, Prozess gewesen muss ja ähnlich gewesen sein. Der muss ja ähnlich gewesen sein. Wahrscheinlich gab es dann in Mesopotamien auch schon diese, dass, dass das Ganze aufgekocht hast. Es gibt da textliche Hinweise darauf, dass da Hitze auch eine Rolle spielte. Vielleicht hat man es vorher eben einfach stehen lassen in der Sonne, bloß ähm, naja, also es gab noch keinen Hopfen dabei wahrscheinlich. und das war ja alles ganz zufällig, was da entstand. Da schwamm sicherlich eine Menge Zeug in der Suppe rum, die wir heute ungenießbar finden würden. Und es waren auch Schwebstoffe drin. Also so einfach trinken, du hattest ja keinen richtigen Filter oder dergleichen. War wahrscheinlich nicht so ganz angenehm. Mhm. Und hatte auch, das stand im Text auch, wahrscheinlich deutlich
1: weniger Alkohol. Weil sozusagen der Prozess ja nicht so durchstrukturiert ist und mhm. immer gleich getaktet wie heute. Ne? Also genau. stand etwas
3: von ein bis zwei. Richtig. Also man schätzt, dass dass insgesamt nicht mehr als ein bis zwei Alkohol äh, dabei äh, rumkam, ähm, auch in, Meso das in, auch Jahren, in ja. ähm, Mesopotamien, ja. äh, wo das Ganze schon dann, so in richtig professionellen Stil dann auch äh, ablief, wo es wirklich Leute gab, die das wahrscheinlich beruflich machten zu brauen. Aber die paar Prozent reichten halt schon. Ja, also man trotzdem hast du eine leicht berauschende Wirkung bei den Ritualen und Kulten. Sehr wichtig, Totenkult zum Beispiel. Und ähm, was wahrscheinlich eine große Rolle spielte, dass du trotzdem schon eine Reduktion der Keimzahl hast. Also der, der Zahl von, von dem Menschen nicht sehr zuträglichen Mikroorganismen, die halt irgendwie in dem Trinkwasser rumschwammen. Das ist nämlich spannend. Also dass ja eigentlich
1: äh, das Bier in der Zeit damals zumindest äh,
3: gesünder war als Wasser, könnte man vielleicht sagen. Ja, und das war auch, das galt übrigens auch für den Wein. Ja, deswegen haben die Römer und die Griechen so viel verdünnten Wein getrunken, weil er ist einfach viel bekömmlicher gewesen, während das normale Trinkwasser unter Umständen krank machte. Man muss dir vorstellen. Die Menschen wussten ja noch nicht, was das so alles im Wasser ist und wie das funktioniert mit Krankheit, mit Keimen, mit Hygiene. Das heißt, die, äh, da lebten viele Menschen, die alle auf eine oder wenige Wasserquellen zugriffen. Und da hat man halt in der Nähe sein Geschäft verrichtet, seinen Dünger ausgebracht, äh, was weiß ich, Wäsche gewaschen oder dergleichen. Ähm, also die, das Wasser war sicherlich oft hochgradig verunreinigt. Und dann ist es mehr so ein äh, Beobachtungsverfahren, Mechanismus
1: im Grunde, dass so. man sagt, die Leute, die oft Wein getrunken haben, denen ging es irgendwie ein bisschen besser und dann schließt man daraus, naja gut, dadurch das, was da drin ist, werden die Keime eben ein bisschen abgetötet. Das hast du ja gesagt. Ne? Also auch ein leichter Alkoholgehalt reicht schon aus. Reicht um schon
3: aus. Die wussten nicht, dass da Keime drin sind, ja. aber sie haben einfach sicherlich gemerkt, es ist bekömmlicher. ich trinke mein, mein Bier. Außerdem Ganz klar, Bier eben wird aus Getreide hergestellt, sprich, das hatte jede Menge Nährstoffe, Vitamine, Mineralien. Das waren Grundnahrungsmittel in Mesopotamien. Ja, und ein Grundnahrungsmittel, dessen
1: Produktion dann natürlich auch immer mehr angelaufen ist, spätestens als die Leute auch wirklich sesshaft wurden und Städte und so weiter
3: sich gebildet haben. Und das fand ich spannend. Die Produktion war wohl lange in Frauenhand. Ja, interessant. Das ist wirklich interessant. Man schließt das aus Texten. Also es gibt eben... Verschiedene Texte, die nahelegen, dass, dass es Wirtschaften in der Hand von Frauen waren. Also es gibt zum Beispiel ähm, die berühmte Gesetzesstele oder die, die Codex Hammurabi, ja, aus der Kodex Hammurapi aus Mesopotamien. Ähm, und einige dieser Gesetze dort, die alles mögliche regelten, Privatgeschäfte, Handel und so weiter, Straftaten... Und da gibt es eben welche, die klar sagen, zum Beispiel eine Wirtin, die äh, Silber annimmt statt, statt Korn als Bezahlung, die muss also, glaube ich, ich glaube, die sollte ersäuft werden oder irgendwas, die wurden hier was hart bestraft. Oder, oder äh, wenn man äh, ein schlechtes Bier angeboten hat, was das Geld nicht wert war, wurde man auch hart bestraft. Und es waren immer Frauen dann. Außerdem gibt es, ja, es gibt eine, eine Erwähnung von einer Königin, die ursprünglich mal Wirtin gewesen sein soll, Mhm. Ob das jetzt wirklich diese Person existiert hat, ob das ein reiner Mythos ist, kann man heute nicht mehr sagen. Und äh, es gibt zwei Göttinnen, die was mit der Bierproduktion zu tun hatten, aber keinen Gott. Keinen Gott, sondern
1: Göttinnen. Mhm. Ja, sehr spannend ist das alles, was sich da so ums Bier rankt und auch was die Jahre danach dann so draus entstanden ist und äh, wie das vor allem auch nach Europa kam. Wir haben uns ja jetzt immer sozusagen noch so halb im nahen mittleren Osten bewegt über das, was wir gerade so gesprochen haben. Ne? Israel hatten wir, mhm. Südostanatolien äh, und so weiter. Ähm, und könnte denn diese, diese Gaschromatographie, die wir angesprochen haben, vielleicht dazu führen, dass wir irgendwie mehr rausfinden, wie das dann nach Europa kam? Weil, also hier wurde ja, würde ich jetzt mal denken, viel Met getrunken, auch eine Weile und so. das ist und ich,
3: Wein und so. Und das ist, glaube ich, eher so ein bisschen eher so ein, 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 ein Irrglaube. Ist ein Irrglaube, okay. Also, mhm. es, es wurde Met getrunken, ja, so. Ähm, aber zum Beispiel Tacitus, ähm, römischer. Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert nach Christus äh, sagt ganz klar, das Hauptgetränk der Germanen bestand, wurde aus, aus Getreide hergestellt. Ah, sprich, ja. die haben wir getrunken. Ähm, wie das jetzt nach Europa gekommen ist, von dem vorderen Orient, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben, und der Türkei, äh, das, das weiß man noch nicht. Aber tatsächlich könnte die Gaschromatographie so ein, ein Hilfsmittel sein, was eben eine sehr genaue Methode ist, um das herauszufinden. Kann auch sein, dass und zwar die Technologie, Landwirtschaft ähm, und auch äh, manche von denen, manche Bauern nach Europa kamen und dann das hier nochmal neu erfinden mussten. Das weiß man einfach noch nicht. Okay. Bier ist Kulturgut und das schon sehr lange, über 10.000 Jahre
1: möglicherweise. Das haben Forscher bei Ausgrabungen entdeckt und ja, indem sie sich da Inhaltsstoffe von äh, Steinkrügen und Tonkrügen und so weiter angeguckt haben. Und Spektrum-Redakteur Klaus-Dieter Linzmeier hat es uns erklärt. Vielen Dank. Danke. Ja, und ich habe es am Anfang des Podcasts angekündigt. Wir sprechen gleich über das Dengefieber und einen Impfstoff, der erst Hoffnung war und dann ja, zum Debakel wurde. Thank Das Dengue-Debakel heißt der Artikel, den Verena Tang betreut hat in der aktuellen Spektrum und die ist jetzt bei mir. Verena, hallo erstmal. Hallo. Äh, lass uns vielleicht erstmal, wenn wir bevor wir über das Dengue-Virus und den konkreten Fall sprechen, erstmal ein paar grundlegende Dinge über dieses Virus ähm, klären. Woher kommt denn Dengue-Fieber, heißt es ja auch, ne?
0: Genau, ja, also Dengue-Fieber ist eigentlich eine klassische tropische Viruserkrankung, also Tropenkrankheit, wie man sagen würde, die eben Tropen und Subtropen auftritt, vor allem auch in Europa und die durch Stechmücken übertragen wird.
1: Und äh, welche, welche Dimension hat das so? Also ist es eine Krankheit, die häufig vorkommt?
0: Ja, es ist tatsächlich äh, weltweit die häufigste ähm, virale durch Mücken übertragende äh, Krankheit. Und ungefähr 390 Millionen Menschen, schätzt man, stecken sich jährlich mit dem Dengue-Virus an. Das ist eine um, ganze
1: Menge. Und dann äh, sterben auch viele dran? Also ist es, es tödlich oder ja, was, was es, sind die Symptome?
0: Es kann tödlich sein. Also es gibt Zahlen, dass 20.000 Menschen jährlich daran sterben, darunter hauptsächlich Kinder, was natürlich sehr, sehr schlimm ist. Man muss aber auch dazu sagen, von diesen 390 Millionen Menschen, die sich anstecken, ungefähr drei Vierteln, die sich damit anstecken mit dem Virus, die zeigen überhaupt keine Symptome. Die, da bleibt die Erkrankung erst mal unbemerkt. Ah ja. mhm. Und ähm, jeder Vierte, der angesteckt wird, Erkrankt, also entwickelt gewisse Symptome und es gibt dann eben verschiedene Ausprägungen. Also, es gibt so eine Art, wo man so grippeähnliche Symptome hat, die dann auch irgendwann wieder abklingen. Ähm, es gibt aber auch schlimmere Verlaufsformen, zum Beispiel das hämorrhagische Denkefieber. Dann hat man eben so Kopfgelenk, Knochenschmerzen, verschiedene andere Symptomatiken. Das kann schon. Ähm, schwierig werden und ähm, lebensbedrohlich kann es eben auch werden, wenn man so ein dengue bekommt, wo dann eben auch innere Blutungen auftreten und ähm, das kann dann auch bis zu Organversagen führen. Da muss man also auch ins Krankenhaus und ähm, kann dann natürlich gerettet werden, aber das ist lebensbedrohlich.
1: Mhm. Ja Und 390 Millionen Leute ungefähr kann man sagen im Jahr äh, betroffen möglicherweise oder sie sich damit infizieren erstmal. Das ist natürlich eine ganze Menge und wenn es dann auch Todesfolge haben kann, äh, Erklärt sich, warum man sehr froh war, als vor ein paar Jahren äh, ein Impfstoff endlich auf den Markt kam. Dengvekscher hieß er Und der ist ja relativ dringend erwartet worden. Ne?
0: Genau, also man wartet sehr dringend darauf, auch weil sich denke eben immer weiter ausbreitet. Also ähm, laut Tropeninstitut sind ungefähr 3,9 Milliarden Menschen leben in der Gefahr, sich generell mit Denke anzustecken. Also das ist ja ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung. Ähm, und da die Mücken sich immer weiter ausbreiten, ähm, breitet sich eben auch die Krankheit immer weiter aus und man wartet also schon lange auf mögliche Impfstoffe und das wäre natürlich ganz toll, wenn man da was hätte.
1: Ja und dann also dieses Deng war oder ist einer, der ist ja schon auch mhm. noch unterwegs, 2015 wurde der zugelassen, habe ich gesehen. Genau. Und ja, der hat jetzt die Hoffnung nicht, nicht ganz erfüllt, im Gegenteil muss man sagen.
0: Genau, also erst Mexiko, Brasilien und als drittes Land die Philippinen haben diesen Impfstoff 2015 zugelassen. Und dann ähm, gab es aber Komplikationen.
1: Komplikationen, Sorry. ja. Das ist leicht untertrieben vielleicht sogar, ne?
0: Ja, genau. Also man muss dazu sagen, es wurde ähm, in den Philippinen zugelassen Ende 2015. Und ein paar Monate später hat das Land dann eine große, groß angelegte Impfkampagne gestartet ähm, und hat 830.000 Kinder mit ähm, dem Vakzin geimpft. In der Hoffnung natürlich, dass es die vor einer weiteren Infektion eben wirksam schützt. Und ungefähr anderthalb Jahre später, 2017, ist diese Impfkampagne abrupt zum Halten gekommen, wurde gestoppt, weil man gemerkt hat, es gibt da eben gewisse Probleme.
1: Das ist erstmal, du hast schon gerade gesagt, über 800.000 Kinder wurden da geimpft. Das ist auch ungewöhnlich, sagst du, ne?
0: Also was ungewöhnlich ist, ist jetzt vielleicht nicht die Dimension, aber was ungewöhnlich ist, ist eben, dass es so abrupt eingeführt wurde. Also normalerweise wird ein, ein Impfstoff zugelassen und dann hat man so eine gewisse Phase, in der das erstmal beobachtet wird, wie wirkt der Impfstoff, gibt es Nebenwirkungen und wo weitere Studien gemacht werden. Und diese sogenannte Pharmakovigilanzphase, die wurde bei diesem Impfstoff jetzt auf den Philippinen eben ausgelassen.
1: Und das führte dann möglicherweise, muss man sagen, zu auch Todesfällen.
0: Ja, möglicherweise. Also da sind, ähm, momentan wird da ganz viel ähm, prozessiert und auch geforscht. Ähm, es gab ähm, Todesfälle und man weiß natürlich bei sowas dann erstmal nicht genau, worauf sind die Todesfälle, es zurückzuführen. Liegt es an der Impfung, liegt es daran, dass die Impfung vielleicht versagt hat, liegt es vielleicht an was ganz anderem, was nicht im Zusammenhang mit der Impfung steht und ähm, das wird es eben ähm, gerade verhandelt.
1: Ja und verhandelt wird es deshalb, weil es relativ schnell dann Warnungen gab im Grunde, ähm, auch von einigen Forschern. Wem ist das denn zuerst aufgefallen, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann?
0: Genau, also das war schon Anfang 2016, als das gestartet ist. Ähm, da gab es ähm, zwei Mediziner, zwei philippinische, die sich gesagt haben, Moment mal, ähm, da könnte es große Probleme geben, denn ähm, Dengue ist ein bisschen ein Sonderfall. Ähm, wenn wir uns das vorstellen, so gängige Impfungen, die wir hier haben, wie zum Beispiel Masernimpfung oder sowas, da ist ja das in der Sache, dass man weiß, wenn man einmal Masern hatte, dann bekommt man sie nicht wieder. Also man ist lebenslang immun und dementsprechend wird man eben geimpft und ist dann lebenslang immun gegen die Masern. Das verhindert quasi eine Zweitinfektion. Und bei Dengue ist der Fall aber ein bisschen komplizierter, denn man hat an Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre herausgefunden, Wer sich das erste Mal mit Dengue ansteckt, haben wir schon gehört, der hat vielleicht gar keine Symptome, das ist eher leicht. Wer sich ein zweites Mal mit Dengue ansteckt, der reagiert vermutlich viel, viel schlimmer. Also eine zweite Dengue-Infektion ist häufig viel, viel schlimmer als die erste und mit höherer Wahrscheinlichkeit lebensbedrohlich.
1: Mein normales Bild von so Krankheiten ist sozusagen, dass man es einmal kriegt und dann heftig und genau. dann entwickelt man irgendwie Antikörper ja. und so weiter. Und da ist es umgekehrt im Grunde?
0: Da ist es sozusagen umgekehrt und äh, man hat es auch lange nicht verstanden und dachte, ja, ähm, wusste es sich nicht zu erklären. Und es gab einen ähm, Mediziner, Scott Halstedt, der hat ähm, in den 60er Jahren schon ähm, intensiv daran geforscht, woran es liegen könnte. Und er hat ähm, Mitte der 70er Jahre dann eine Theorie ähm, dazu veröffentlicht, ähm, wie es denn dazu kommen könnte, dass bei Denguefieber das eben so läuft.
1: Mhm, und das ist die ADE-Theorie. ADE.
0: Genau. Was genau. sagt die denn? Genau, es steht für Antibody-Dependent-Enhancement. Also zu Deutsch sagt man Infektionsverstärkende Antikörper. Und ähm, die besagt eben, dass im Endeffekt die Immunantwort des Körpers auf die Erstinfektion die macht es dann erst möglich, dass die zweite Infektion so schlimm wird. Wenn man sich so ein Virus vorstellt, der ähm, eine Zelle angreift, der hat ähm, charakteristische ähm, Wölbungen, sage ich mal, an seiner Oberfläche. Das Immunsystem erkennt den und ähm, die B-Zellen, die produzieren dann kräftig Antikörper und diese Antikörper bedecken den ähm, Virus, das heißt ähm, sie entwaffnen ihn sozusagen, sie schalten seine seine Waffen aus ähm, und liefern den an die Makrophagen aus. Und die Makrophagen, die verdauen dann diese entwaffneten Viren.
1: Mhm. Okay, also bauen die so, sozusagen ab, genau. weil sie auch nicht mehr gefährlich sind, weil vorher sozusagen eine, eine Hülle über das Schwert gestülpt wurde. Sozusagen, wenn man genau. so will, ja. Kann man sich das vorstellen. Okay, und äh, diese ADI-Theorie sagt jetzt, das ist bei, bei Dengue nicht so.
0: Ähm, doch, bei Dengue ist es auch so. Also, das ist erstmal die normale Immunantwort auf das Virus. Ähm und nun ist es aber so, bei Denke gibt es vier verschiedene Virussubtypen, die unterscheiden sich. Und ähm, die unterscheiden sich eben in gewisser Weise. Und diese B-Zellen, ähm, die wir gerade hatten, die die Antikörper produzieren, die gehen nachdem diese ganze Infektion überstanden ist, in so eine Art Ruhestadium über. Und wenn jetzt eine neue Infektion mit Denke, mit einem anderen Denke-Virustyp stattfindet, dann erwachen die wieder und sagen sich, ah Moment, das war ja Denke, ähm, das müssen wir... Beseitigen, die schicken wieder die Antikörper los und die bedecken das Virus, aber die können das dann vielleicht nicht ganz so, ganz so gut wie bei dem ersten, bei dem auf das sie eigentlich die Immunantwort formuliert haben. Und dann liefern sie weiterhin pflichtbewusst diese Viren zu den Makrophagen, aber sie haben sie eben nicht richtig entwaffnet. Das heißt, sie sind quasi nicht entschärft, die Viren kommen dann zu den Makrophagen und anstatt dass die Makrophagen die Viren verdauen, nutzen die Viren dann die Makrophagen dafür, um sich zu vervielfältigen und werden dadurch eben mehr und können dann eben viel schlimmer wirken.
1: Also die kommen praktisch unter so einem Deckmantel da rein. Also der Körper denkt, er bekämpft sie mit der richtigen Waffe. Das passiert aber nicht im Grunde so. Genau. Mhm.
0: Genau, also das Virus nutzt eben dann, wie es für Viren sich eben gehört, sage ich mal, nutzt eben dann den, den Mechanismus der Zelle, um sich eben zu vervielfältigen.
1: Okay, und mit dieser Theorie lässt sich ganz gut erklären, warum möglicherweise diese, diese Impfung nicht gut funktioniert hat.
0: Genau, denn es haben dann schon früh, also schon Anfang 2016, zwei Mediziner, eine Medizinerin, eine Mediziner aus den Philippinen gesagt, Moment, also was ist denn, wenn diese Dengue-Impfung diese Erstinfektion imitiert, also quasi den Körper erst darauf programmiert, eben in lebensgefährlicher Weise zu antworten, wenn dann nach der Impfung nochmal ein Kontakt mit dem Dengue-Virus stattfindet und also, genau was
1: ist wenn die Impfung sozusagen die erste Krankheit ist und dann genau. äh, die zweite Welle durch eine neue durch einen Stich von der Mücke dann mhm. kommt praktisch ah, und dann sozusagen das Immunsystem überrennt
0: genau ja. genau das war so die Befürchtung und es scheint so als dass sich diese Befürchtung tatsächlich äh, bestätigt hat in den klinischen Studien die eben durchgeführt wurden zu dem Impfstoff da wurde das nicht so genau untersucht, denn die hatten ein anderes Studiendesign. Ähm, die haben sich nicht gesagt, wir gucken, wie wirkt es bei Menschen, die noch nie Dengue hatten, im Gegensatz zu Menschen, die schon mal Dengue hatten, die Impfung. Das ähm, mhm. ja, war einfach nicht so angelegt. Und diese Mediziner, die eben davor gewarnt haben, dass es so sein könnte, die haben eben auch ganz früh gesagt, hallo Leute, passt da auf, ähm, ihr müsst das unbedingt untersuchen. Und ähm, später eben hat sich dann herausgestellt, dass es äh, tatsächlich so war.
1: Mhm. Auf diese beiden Mediziner äh, hat leider nicht gehört die who ja, also die Weltgesundheitsorganisation hat diesen Impfstoff auch erst empfohlen.
0: Ja, das stimmt. Der Hersteller hat den Impfstoff eben empfohlen für Kinder ab neun Jahren, weil sich in diesen Studien, so wie sie angelegt waren, gezeigt hat, so ab neun Jahren ist er relativ sicher. Und die WHO hat das übernommen und hat auch ihre Empfehlung eben so rausgegeben, dass das, genau, dass das eben so, so gut sei.
1: Mhm. Ja. Und dann hat sie irgendwann äh, zurückgerudert und auch die, die Herstellerfirma. Genau. Wann ist das denn passiert? Also genau. was, muss, was musste passieren, dass sie das sozusagen einsehen, dass es möglicherweise ein Problem gibt?
0: Naja, es gab Todesfälle. Ähm, es gab ähm, dann aber auch Kampagnen von den Medizinern, die davor gewarnt haben, die gesagt haben, Moment, halt mal, hier haben hier einen, äh, einen Impfstoff, der ist wirklich nicht sicher, vor allem, für, vor allem für kleinere Kinder, weil kleinere Kinder ja mit höherer Wahrscheinlichkeit noch kein Denkefieber hatten als größere kind, äh, ältere Kinder. Genau und dann kamen eben diese Todesfälle ans Licht und dann gab es natürlich eine große Verunsicherung auch in der Bevölkerung und es gab verschiedenste Studien und Veröffentlichungen und Paper und Gegenpaper und wie auch immer. Naja, es gab eben auf jeden Fall dann ähm, wissenschaftlichen Disput und es gab auch äh, eine öffentliche Verunsicherung und dann hat die ähm, Herstellerfirma gesagt, okay, wir ähm, machen einen neuen Test. Ähm, sie haben einen neuen Test entwickelt zusammen mit der University of Pittsburgh, mit dem man im Nachhinein feststellen konnte, welche Probanden ursprünglich schon mal mit Denke infiziert waren, bevor sie die Impfung bekommen hatten und welche nicht. Und dann wurde also das ganze Impfprogramm erstmal gestoppt.
1: Ja, und dann gab es auch Anklagen und so weiter. Ne? Also genau, und die
0: laufen auch noch. Also momentan ähm, ist da auf den Philippinen relativ viel im Gange. Da sind ähm, Regierungsbeamte angeklagt, ähm, hauptsächlich offizielle ähm, zum Teil geht es auch um Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit der Einführung von Dengvekscha. Und ähm, zum Teil klagen aber auch die Familien natürlich ähm, auf Schadensersatz oder genau fahrlässige Tötung. Und es ist also gerade ähm, ziemlich großes äh, Thema. Hm,
1: da liegt einiges im Argen. Mhm. Wie ist denn die Lage heute, was diesen Impfstoff betrifft? Ich habe einen Text gelesen, den gibt es schon auch weiterhin.
0: Ja, den Impfstoff gibt es weiterhin. Allerdings ist es inzwischen so, dass die ähm, WHO und auch die ähm, der Hersteller der, des Impfstoffs ähm, die Empfehlungen so weit angepasst haben, dass sie gesagt haben, der Impfstoff ist nur empfohlen oder nur zugelassen für Menschen, die nachweislich schon mal an Dengue erkrankt sind. Denn man muss auch dazu sagen, die Tests haben eben auch ergeben, dass wenn man schon mal Dengue hatte, dann schützt diese Impfung sehr wirksam davor, nochmal eine komplizierte Dengue-Erkrankung zu haben. Also dann, dann schützt es tatsächlich, wenn man eben vorher schon einmal infiziert war. Ähm, für diese Leute ist das sehr gut.
3: Hm. Und, und
0: dementsprechend ist es die Empfehlung eben ab neun Jahren und nur, wenn man schon mal Denke hatte und in eben einem Gebiet lebt, in dem Denke, ähm, in dem ein hohes Denkerisiko herrscht.
1: Hm. In 20 Ländern ist ja zugelassen, auch genau. in Europa teilweise, habe ich gesehen, äh, wenn man ja. das möchte sozusagen. Aber das ist dann eher, wenn man auf eine Auslandsreise geht, wahrscheinlich
0: vorher. Äh, nee, eben gerade nicht. Äh, ah. Also es ist quasi für den europäischen Markt zugelassen, aber eben für Menschen, die im Denke in die Gebieten leben.
1: Ah ja, mhm. okay. Und äh, gibt es denn... Also wir haben ja am Anfang gehört, es wäre sehr wichtig, dass es da mal einen vernünftigen Impfstoff auch gibt, ja. äh, der, der auch vor, vor der ersten Erkrankung schützt. Ähm, ist denn da was in Entwicklung? Also werden wir das nächste Zeit erleben?
0: Also es gibt verschiedene Impfstoffe, die momentan auch von verschiedenen äh, Forschungseinrichtungen und von verschiedenen Firmen entwickelt werden. Also drei sind aktuell in der Entwicklung und zwei werden schon klinisch getestet. Also es könnte sein, dass da demnächst was kommt. Man weiß es halt natürlich nicht so genau, wann das dann tatsächlich äh, eingeführt wird.
1: Hm, und und die, die müssen
0: sich auch alle natürlich erstmal noch beweisen.
1: Müssen sich beweisen und man wird jetzt wahrscheinlich auch nach der Geschichte auf den Philippinen deutlich vorsichtiger sein bei einem Denke Impfstoff, ne? Vermutlich, ja. Ja, also ja. Das, ist, das ist eine Wahnsinnsgeschichte auf jeden Fall die man auch sehr wenig mitbekommen hat hier in den Medien, muss man auch mal sagen an der Stelle. Stimmt, also ja. Zumindest. Und es ist schon auch eine Geschichte, wo man sagen muss, da kann man fast skeptisch werden, was so Impfstoffe und so betrifft. Ne? Also sich da was impfen lassen. Äh, und dann hört man, dass da irgendwie Todesfälle äh, dabei rauskamen. Das äh, verunsichert schon auch ein bisschen.
0: Ja, und es ist auch ein bisschen das Problem. Denn ich meine, es, ähm, es gibt ja wirklich, sage ich mal, viele, viele sinnvolle Impfungen. Also wenn man sich überlegt, was ähm, für Krankheiten es äh, nicht mehr gibt, Polio zum Beispiel oder Tollwut oder wie auch immer, solche Sachen, die dank Impfungen ausgerottet äh, mhm. worden sind. Und was man eben auch beobachtet hat, eben als Folge dieser massiven Verunsicherung ist auf den Philippinen, die Leute haben sich oder haben ihre Kinder gar nicht mehr impfen lassen, auch zum Beispiel nicht mehr gegen Masern. Die Folge war, dass jetzt lauter Masernepidemien die Philippinen heimgesucht haben und Kinder an Masern gestorben sind, was völlig vermeidbar gewesen wäre. Also das ist sehr, sehr schwierig.
1: Also der Fall, obwohl es da schief ging oder zumindest Teilweise schief ging, dürfte jetzt aber trotzdem, sagst du, kein Wasser auf die Mühlen von Impfgegnern sein, wenn man die Gesamtlage betrachtet?
0: Nein, würde ich nicht sagen, denn es gibt wirklich viele sichere Impfungen und äh, wir sehen ja hier ähm, auch, was, es, was für Krankheiten wir zum Beispiel hier bei uns nicht mehr haben oder auch weltweit ausgerottet wurden. Deswegen sollte das äh, kein Wasser auf die Mühlen von Leuten sein, die sagen, Impfungen sind generell schlecht.
1: Sagt Spektrum-Redakteurin Verena Tang und ich sage vielen Dank. Ja. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Spektrum Podcasts. Das neue Magazin von Spektrum der Wissenschaft gibt Ihnen, wenn Sie mögen, die Möglichkeit die Themen aus dem Podcast nochmal zu vertiefen und sich auch nochmal zu diesem Thema zum Beispiel einige Grafiken und Bilder anzugucken, die sind teilweise auch sehr äh, ja eindrücklich, wie da auch geimpft wird und im großen Stil und so weiter. Genau, das neue Heft ist jetzt auch im Handel erhältlich und gibt es natürlich auch auf spektrum.de. Und dort gibt es auch noch mehr Wissenschaftspodcasts zu hören von Detektor FM. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss, machen Sie es gut und danke fürs Zuhören.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.